0: Boa noite, meus irmãos. Eu peço que vocês, por favor, abram suas Bíblias na, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E nós iremos ler do versículo 36
1: ao versículo 46. Mateus 26, de 36 a 46. Em seguida, foi Jesus com
0: eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, e cai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantai-vos, vamos,
1: eis que o traidor se aproxima.
0: Antes de iniciarmos, eu gostaria de expressar uh, o meu contentamento, a minha alegria por estar com os irmãos aqui hoje. Quando a Alicia, faz um mês e meio, me contatou e falou a respeito desse encontro, eu me senti muito feliz, porque eu gosto de estar aqui com vocês e também por mais uma oportunidade da gente estar trazendo a meditação na palavra de Deus. Quando ela, cerca de duas semanas depois, me disse qual seria o tema, ela disse que o tema que me seria o tratar com as emoções negativas que temos experimentado nesses dias de pandemia, de quarentena, de igreja em casa. Eu disse, bom, melhor ainda, porque se é para falar de sentimentos negativos, eu sou craque, porque muitas vezes eu experimento eles, né? E ao mesmo tempo pela graça de Deus, a gente vai aprendendo a lidar com eles. Né? Então, pensei bastante a respeito. E assim, a gente tem um problema quando tem que tratar disso, né, pastor? Porque são, é tanta literatura que tem a respeito, né? E um tema, assim, que, num certo sentido, é muito amplo. Então, eu achei por bem a gente simplificar. Aliás, o evangelho é simples. E nos voltarmos para esse texto aqui da Palavra de Deus. Ah,
1: medo. Angústia. Preocupação. Vontade de morrer. Medo de morrer. Algum de vocês experimentou isto neste último ano? esse tipo de coisa? Eu creio que sim. Eu, pelo
0: menos, experimentei várias vezes. Né? E como eu disse para vocês, assim, uh, num certo sentido, eu posso dizer que sou craque, porque já tenho um temperamento, desde menino, propenso a sentimentos negativos. Mas eu, por outro lado, penso que isso não é, assim, uma grande desvantagem para mim. Porque... Lá em Hebreus capítulo 5, versículos 1 e 2, está escrito que os antigos sacerdotes de Israel eram pessoas sujeitas às mesmas fraquezas que os seus irmãos. E isso trazia, isso era até uma necessidade para eles, porque quando eles se apresentavam diante de Deus para oferecer dons e sacrifícios nas coisas concernentes a Deus em favor dos seus irmãos, eles mesmos eram pessoas rodeadas de fraquezas. E por causa das fraquezas que eles próprios tinham, então eles eram capazes de se comparecer dos demais. Então eu penso, eu digo para mim mesmo, que quando eu sou uma pessoa assim que tem uma tendência para essas fraquezas, eu vejo que é, que é uma vantagem para mim como pastor, que sou ministro da Nova Aliança, mas que tem temos é, filhos de Deus que sofrem as mesmas coisas que os do, do passado. né? Isso me ajuda a compreender quando eu vejo algum irmão nas suas fraquezas, pelo fato de que eu sou uma pessoa que tem essas dificuldades. Mas, meus irmãos, apesar das minhas próprias fraquezas emocionais, assim como vocês, eu tenho um mestre, e é o melhor de todos os mestres, que me ensina a lidar com as minhas dificuldades emocionais, assim como ensina é, a cada um de vocês tanto pela maneira como Jesus viveu, pela maneira como ele se comportou, também pelas coisas que ele falou. E eu gostaria então de, nesta noite, voltar os nossos olhos, que nós voltemos os nossos olhos para esse texto aqui, porque ele mostra para nós como foi que o nosso Salvador, ele mesmo lidou com seus sentimentos negativos. Nos momentos em que ele se sentiu amedrontado, nos momentos em que ele estava se sentindo ansioso, como foi que ele lidou com isso? E esse aqui, eu penso, é um dos melhores momentos que a gente pode aprender algo é, a respeito de como lidar, olhando para o Senhor Jesus. Talvez você diga assim, mas pastor, Jesus era perfeito, e eu não sou. E é aí que que eu acho que está a beleza da coisa, é que Jesus... Sendo perfeito, ele tratou do assunto com perfeição. E nós que somos imperfeitos, então podemos aprender com aquele que é o nosso mestre perfeito. Esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, fala é, a respeito da maneira como Jesus agiu é, na noite anterior ao dia da sua crucificação. Era a última noite que ele tinha com seus discípulos. Ele sabia que a sua hora estava chegando. E ele já havia feito muita coisa naquela noite. Ele já havia ensinado bastante a eles. Ele havia instituído a santa ceia. Havia lavado os pés deles, dando um exemplo de humildade e dizendo que, da mesma maneira como ele se comportava com humildade e amor para com eles, os discípulos deveriam também cuidar uns dos outros. Jesus já havia falado que voltaria para o Pai, mas que em breve o Consolador viria para estar com os seus discípulos depois que ele voltasse para a casa do Pai. E tudo isso, então, ele já havia feito. Agora, terminada, ou como diz João capítulo 17, consumada a sua obra até ali, Jesus, o que restava para ele, então, era ser é, entregue e ser levado à cruz. O texto diz para nós, meus irmãos, que não foi um momento fácil para o nosso Senhor. A grande tentação era de escapar do sofrimento que haveria de vir. Então, o que, que ele faz? Ele levanta-se do cenáculo, depois da Santa Ceia, com os seus discípulos, depois de haver orado ali dentro por eles também, e eles vão para um lugar chamado Getsemane, onde eles tinham o hábito de ir sempre, e Jesus estava sentindo necessidade de orar. Então, ele pegou os seus três discípulos mais chegados, Pedro. Tiago e João, adiantou-se um pouco com eles e disse: Fiquem aqui, vigiem comigo, enquanto eu vou orar. E saindo dali, ele foi orar. E ele orou uma primeira vez, e ele disse ao Pai Celestial: Pai, tudo é possível para o Senhor. O Senhor pode até passar de mim este cálice de sofrimento. Mas Jesus sabia que não era essa a vontade do Pai. Jesus sabia que o Pai desejava que Ele fosse para a cruz, para a nossa salvação. Então, embora Ele abrisse o coração diante do Pai e dissesse, Senhor, tudo te é possível, Ele acrescenta e Ele faz o pedido, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E depois Ele volta para os discípulos, e os discípulos que Ele, tinha, que ele havia pedido para vigiarem com Ele estavam dormindo. Então Ele os desperta, volta para orar, e ora uma segunda vez nas mesmas palavras e depois ele vê que os discípulos estão dormindo novamente e aí ele os desperta outra vez e mais uma vez ele vai orar e quando pela terceira vez o Senhor Jesus se levanta ele se levanta vitorioso ele se levanta forte, renovado no seu coração para enfrentar é, o cálice que vinha pela frente e que ele haveria de experimentar. Jesus, meus irmãos, ele passa por tudo isso, e eu digo assim com muita dor, não só pelo que, a dor que ele experimentou, não é só pelo que viria, mas aquele momento estava sendo um momento muito difícil, porque ele sabia tudo que ia acontecer, ele sabia que ele seria torturado fisicamente, até a morte, ele sabia que seria escarnecido, sabia que seria... É, tripudiado, que seria zombado, é, tanto no corpo quanto na alma, Jesus estava sofrendo muito. Mas ele, do Pai e da comunhão com o Pai Celestial, ele conseguiu graça de vencer os seus temores. Então vamos, meus irmãos, olhar para o nosso Senhor nesta noite aqui e ver como que ele reagiu. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, são as palavras usadas para descrever as emoções de Jesus naquela noite. Veja, no versículo 37, Mateus nos diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. A palavra aqui traduzida significa estar aflito. No versículo é, de número 38, Jesus diz assim, Jesus fala que estava profundamente triste até a morte. Voltando para o versículo de 2037, a palavra angustiada aqui na nossa versão é uma palavra forte que significa estar grandemente ansioso, deprimido. É assim que diz o dicionário de grego a respeito dos sentimentos de Jesus naquele momento. Mas eu queria, assim, para enfatizar bastante isso, ir com vocês para outros textos aqui do Novo Testamento que se referem àquela noite. Alguém, por favor, poderia ler para a gente João capítulo 12, versículo de número 27? Um dos irmãos, qualquer um dos irmãos. Agora está angustiada a minha alma e que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas, precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Isto. Eu acho que vai ser só o Pedro com o microfone. Né? Eu, eu, desculpa, irmão. É, Pedro, Arthur. Arthur com o microfone. João 12, 27. A minha alma está angustiada, diz o Senhor Jesus. não é? Isso antes mesmo da da noite ali da Santa Ceia, na, na, na tarde daquele dia... Ele diz, a minha alma está angustiada, e o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou dizer? Meu pai, me salva desta hora, me livra desta hora? Mas foi precisamente para isso que eu vim, com este propósito. Outro lugar que aparece a, uma manifestação das emoções negativas de Jesus naquela noite está em Marcos capítulo 14, versículo de número 33. Marcos 14, 33. Acho melhor eu ler todos né? os textos em voz. Fica melhor, né? E, então, o texto diz assim, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou -se a sentir-se sentir tomado de pavor e de angústia. Você já ficou apavorado alguma vez na vida? Você sabe o que é estar apavorado? Aterrorizado? É o que o texto diz que Jesus estava se sentindo naquele momento. Né? Estava se sentindo perturbado, inquieto. Outras traduções comovido, preocupado. Outro lugar que fala das emoções de Jesus está em Lucas capítulo 22, versículo de número 44. Tratando do mesmo assunto, falando do mesmo momento, uh, Lucas usa uma outra expressão também. Diz assim o texto de Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, vejam, meus irmãos, o Espírito Santo ele procura, digamos assim, as palavras mais fortes possíveis para descrever a grandeza dos sofrimentos, das emoções conflitantes que Jesus estava experimentando naquela noite. Angústia. Perturbação, preocupação, ansiedade, comoção. Todas essas coisas para dizer como o Senhor Jesus estava com o seu coração aflito. São palavras fortes, a fim de que nós entendamos a grandeza das emoções que ele estava passando e que sabemos das quais ele não fugiu, do sofrimento do qual ele não fugiu. Primeiro, por amor ao Pai Celestial e, em segundo lugar, por amor a nós. Ele amava o Pai e queria fazer a vontade do Pai. E nos amava e queria nos salvar. Eu queria, então, por um momento, meus irmãos, nesse momento, sublinhar duas coisas. Primeiro, você não deve pensar que emoções negativas, como medo, angústia, aflição, preocupação, e tantas outras sejam em si mesmas necessariamente pecaminosas. Jesus nunca pecou. No entanto, ele experimentou todas essas coisas como um ser humano perfeito que ele era. Coisas que nós também, muitas vezes, experimentamos. Ele experimentou angústia. Ele experimentou medo. Ele experimentou aflições e preocupações. Então, não pense... Primeira coisa, não pense que sentir medo é coisa de crente de segunda ou de terceira, que crente de primeira não tem esses temores, não tem esses sentimentos. Porque tem. Todos nós experimentamos estas coisas. Agora, uma segunda observação que eu gostaria de fazer. Quando você estiver experimentando sentimentos negativos assim, você deve se lembrar deve saber que você tem alguém que não é somente o seu mestre, mas que também ele é o seu sumo sacerdote. E como diz a escritura, para que ele é, ficasse completo como nosso salvador, ele precisou experimentar também tudo quanto nós experimentamos. Então quando Jesus vê um crente com medo, Jesus ele não olha com um olhar de recriminação. Ele não diz mais ou menos assim, ah, mas que falta de fé. Ele não diz mais ou menos assim, olha, você não deveria estar sentindo dessa maneira. Não. A Escritura nos diz que pelo fato dele experimentar tudo quanto nós experimentamos, ele pode perfeitamente nos compreender. E ele é poderoso para nos salvar nas nossas aflições. É porque ele experimentou na pele. Existem dois textos na carta aos Hebreus que eu amo demais, e sempre que eu estou assim, e é, é quase sempre, estou precisando é, de alguém que me compreenda, eu me lembro desses textos. Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, é um deles. Eu gostaria de ler com os irmãos. Hebreus 2, versículos 17 e 18. E diz assim a palavra de Deus. Por isso mesmo, convinha. Que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E agora, amados, o capítulo 4, versículos 14. A 16, na Carta aos Hebreus está escrito assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, concevemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça, de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Resumindo, meus irmãos, aquilo que ele está dizendo aqui é que o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, ele é mais do que um exemplo para nós, mas ele também é alguém que vem ao nosso socorro nas horas de tribulação, de angústia. Quando estamos rodeados de fraquezas, como que ele olha para nós e diz mais ou menos assim, olha, eu entendo o que você está passando. Eu sei dos seus sofrimentos, eu sei das suas aflições. Ele entende. E o que mais que ele faz? Ele intercede por nós junto ao Pai Celestial. E então, o Espírito Santo nos diz através do escritor, peguemo-nos, portanto, a Deus. peguemos nos ao trono de graça, ao trono da graça, confiadamente porque ele vai nos socorrer quando nós estivermos passando por necessidades. Eu gosto muito dessa expressão, trono da graça. Me faz lembrar de um sermão que eu li muitos anos atrás, onde Spurgeon ele enfatizava isto, que para nós o trono de Deus não é um trono de juízo, de condenação, que se você chegar lá com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, confessando seus temores, ele vai censurar você. Ao contrário, você vai encontrar ali alguém que socorre você nas suas dificuldades, porque tem alguém que veio e que experimentou tudo quanto nós experimentamos. E por isso mesmo ele é poderoso para interceder em nosso favor. Então, como é que esse nosso sacerdote, como é que o Senhor Jesus, ele lidou com os seus sentimentos negativos? Como é que ele tratou com o medo? Como é que ele tratou com a sua ansiedade? a sua preocupação, que eu volto a dizer, não havia nada de pecado nisso. Ele faz duas coisas que, para ele, como alguém que tinha a sua Bíblia na mão, amava a Bíblia e vivia de acordo com a Bíblia e ensinou os seus discípulos também, ele faz duas coisas que são importantes na vida de todos nós. A primeira coisa que eu queria destacar, meus irmãos, é que quando Jesus está fazendo essas coisas aqui, ele não está, digamos assim, inventando algo novo. Não está trazendo algo novo. Mas, como você sabe, lá no Antigo Testamento, o Espírito de Cristo já estava na vida dos antigos profetas, dos antigos santos ali. E então, mesmo ali na Antiga Aliança, na Antiga Dispensação, os nossos antigos antepassados na fé, eles reagiam dessa mesma maneira como Jesus reage aqui. Então não é, digamos assim, algo que seja novo, mas que através dos séculos, o povo de Deus sempre fazia essas coisas para lid lidar com, as suas, com seus conflitos emocionais, com as suas emoções, fossem elas boas ou, ou ruins, até mesmo pecaminosas, muitas vezes. primeira coisa que Jesus faz aqui, meus irmãos, é que ele reconhece a importância de se estar com seus irmãos. Eu digo isso porque Jesus pega os seus três mais chegados e se separa com eles e diz para eles, eu estou muito triste, a minha alma está triste a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo enquanto eu vou orar. E por que, que Jesus faz isso, meus irmãos? Porque, a meu ver, ele... Embora o texto não diga isso explicitamente, ele, ele sabia da importância do povo de Deus estar junto. Ah, melhor é serem dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. É, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, a primeira coisa que Jesus faz é separar os que lhe são mais chegados e pede para estarem com ele. Então ele sai para orar um pouco. Os três ficam ali quando ele volta, os três estão dormindo. E aí Jesus, então, se dirige a Pedro. E Pedro, nem ou menos uma hora vocês puderam vi vigiar comigo? Vigiem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca e volta a orar. E quando ele volta, <risos> os, os discípulos estão dormindo de novo. Então, ele mais uma vez, ele vai orar e depois, então quando ele termina de orar, sai dali vitorioso, ele chama os seus discípulos porque a, a hora pegou. Mas o que eu quero enfatizar, meus irmãos, é isso. Quando você está triste, quando você está tribulado, quando você está preocupado, amedrontado, não é vergonha nenhuma você falar para alguém que você está desse jeito. Jesus não tinha vergonha de falar isso. E ele não ficou pensando assim, ah, mas eu sou o líder espiritual, o que, é que vão pensar de mim? E eu mostrar aqui que eu estou amedrontado. Ele não teve essa preocupação. Bem verdade, meus irmãos, que os discípulos de Jesus falharam com ele nessa hora. Eles não vigiaram. Mas Jesus não censura eles. E eu acho que também não cabe a nós censurá-los, não é? Porque vocês também já experimentaram o fato de que é, às vezes vocês contam com alguém e esse alguém falha com vocês. Não acontece isso? Agora. Se a gente der um passinho mais de honestidade para frente, a gente vai poder dizer também assim que muitas vezes pode ter acontecido de alguém contar com a gente e nós temos falhado com essas pessoas. Então Jesus, que conhece a natureza humana, ele olha para eles e ele não não condena eles, porque Jesus sabe como é que é, sabe como é que eles são, sabe que os seres humanos são falíveis. Mas Jesus sabe que tem alguém que não falha, o Pai Celestial não falha nunca. Então, o fato de que os discípulos falham não decepciona Jesus, não tira a confiança no seu coração de que o Pai Celestial é, irá sustentá-lo, irá guardá-lo. Jesus não é, sente que não vale a pena investir, digamos assim, nos seres humanos, porque ele sabe que pelo poder de Deus nós podemos alcançar todas as vitórias necessárias. Então o que, que ele faz? Ele faz uma outra coisa que desde o Antigo Testamento os santos já faziam também. Porque quando você olha para, os, os, para o Antigo Testamento, para os muitos textos, você vê que os nossos antigos irmãos na fé, quando passando por situações de conflito emocional, eles lançavam mão de um expediente só. E, através disso, eles conseguiam vencer as suas dificuldades. Por exemplo, eu quero começar a dar um exemplo de um homem que estava vivendo um sentimento de pecado no seu coração. Salmo 73, eu acho que todo mundo já conhece de cor e salteado, né? Quem foi mesmo que escreveu o Salmo 73? Asaf, né? E os irmãos se lembram qual era o problema lá de Azaf, no Salmo 73? Vamos abrir lá, Salmo 73?
1: Aí facilita, né? A gente fica querendo que os irmãos,
0: lembrem na hora, deixa os irmãos nervosos, com conflitos interiores, emocionais. Salmo 73, versículos 2 e 3. Ele começa no versículo 1 dizendo assim, com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Mas aí ele começa a falar de uma experiência muito ruim pela qual ele passou. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. E aí ele continua a descrever a vida dos ímpios, né? até mais ou menos o versículo 16. Então ele conta aqui o que estava que acontecendo. Ele diz que um dia ele começou a reparar na vida dos incrédulos, na vida de gente que não anda com Deus, que não teme a Deus. E ele começou a sentir inveja ao ver a prosperidade dele. Ele começou a pensar assim, como é que tem tanta gente ímpia gente que não teme ao Senhor, e parece que tudo vai bem para eles, eles têm, eles têm assim, o, o rosto rosadinho de saúde, eles não têm que se preocupar em pagar contas, porque eles têm dinheiro sobrando, eles dominam a vontade deles, domina sobre a vontade das outras pessoas, essas pessoas desandam a falar bobagem, e ninguém se preocupa com isso, sempre estão prosperando, e ele como que olhou para si mesmo e disse assim, que que adianta eu procurar viver um caminho santo, uma vida reta, se nada daquilo que os ímpios estão experimentando, eu estou experimentando. E ele chegou até o ponto assim, ele disse assim, quando eu comecei a sentir essa inveja, essa coisa horrível, eu quase me desviei dos caminhos do Senhor. E eu disse assim, naqueles tempos, não adianta eu lavar as minhas mãos na inocência. Mas ele vai reconhecendo que à medida em que ele olhava para o mundo lá fora e sentia inveja, ele foi ficando embrutecido emocionalmente. Ele foi ficando como um irracional. E ele estava cada vez mais afastado de Deus. Quando ele está escrevendo este Salmo, ele escreve depois que ele passou por tudo isso e quando ele tinha conseguido escapar dessa armadilha que, no qual seu coração estava caindo. Como foi que Asaf conseguiu vencer o seu sentimento de inveja? Como que ele conseguiu vencer a sua armadura? Versículo de número um, amargura. No versículo 17, ele diz assim. Eu estava desse jeito até que entrei no santuário de Deus. E aí eu compreendi o fim dos ímpios. E vai descrevendo a partir daí, então, que vai chegar um momento em que os ímpios vão prestar contas a Deus. Que a justiça será feita. Ele, no seu coração, teve fé no fato de que Deus está observando tudo e que as pessoas não devem, não podem viver assim desordenadamente, porque há um juízo. E, por outro lado, a, na medida em que ele entrou no santuário de Deus e que o seu coração, a sua mente foram iluminados, ele começou a experimentar mais da presença de Deus na vida dele e a inveja foi embora. Então, ele diz assim. E agora, eu sei que o Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha alegria. Quem mais tenho eu no céu? O Senhor é o meu prazer na terra. O que eu quero destacar, meus irmãos, é, é, é o seguinte fato. Esse homem conseguiu vencer o sentimento de inveja através da comunhão com Deus. Quando você está em comunhão com Deus, Deus muda o seu coração. Ele muda a sua mente. Ele dá para você uma liberdade transformadora. Foi isso que esse homem experimentou. Se nós olharmos outros textos do Antigo Testamento, vamos ver como isso é um fato que se repete. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 8 está escrito. Vamos ler lá 1 Samuel capítulo 8? Eu quero ler no versículo 4 ao versículo 7 com os irmãos. Um momento de aflição que Samuel estava passando por causa de certas atitudes do povo de Israel. 1 Samuel 8, de 4 a 7, está escrito assim: Então os anciãos de todo, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Imagina uh, um pastor que esteja trabalhando numa igreja há muitos anos. E sempre com fidelidade, ministrando a palavra de Deus com fidelidade, com dedicação, com despreendimento, dando muitas vezes à, à igreja do Senhor é, é, tempos, momentos que sobrepõem as suas forças. E um dia essa igreja chega para esse homem e diz mais ou menos assim, olha, o senhor já está velho. E os seus filhos não estão andando nos seus caminhos. A gente queria mudar de pastor. O senhor pode providenciar isso? Imagina o sentimento desse homem. Foi mais ou menos assim que Samuel estava se sentindo, meus irmãos. Quando a igreja do Antigo Testamento chegou para ele e disse, olha, você está velho e os seus filhos não vão andar nos seus caminhos, não vão seguir você. Então faça conosco aquilo que o resto do mundo já está fazendo. É, coloque um rei sobre nós para nos governar. E o texto diz que isso não agradou a Samuel nem um pouco. E o que foi que ele fez? Irmãos, ele não começou a reivindicar os direitos dele. Ele não teve um ataque de autocomiseração ali diante do povo de Deus e começou a reclamar. O que, que o texto diz que ele fez? Ele foi orar. E quando ele estava orando, Deus falou com ele. E Deus disse, Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. E Samuel, então, foi instruído pelo Senhor sobre o que ele deveria fazer. Achei interessante que um tempo depois, depois que Saul é colocado como rei, e, então vem uma tempestade enorme e o povo fica todo amedrontado e vai pedir para Samuel orar por eles. Né? E Samuel diz assim, longe de mim, deixe, deixar de orar por vocês. E dessa forma, pecar contra Deus. É claro que eu vou orar e vou continuar falando aquilo que Deus mandar falar para vocês. Sentimento de rejeição. Sabe como é que Samuel venceu? Orando. Ele buscou a Deus e Deus falou com ele. Salmo 42, versículo 5, é um outro texto que fala sobre como lidar com as nossas tristezas. Este Salmo diz assim. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Ele estava muito triste, porque assim, ele estava morando lá no norte de Israel. O templo ficava no sul, tempo do reino dividido. E ele estava numa terra cercada de inimigos. O lugar que ele mais amava, que era o templo em Jerusalém, ele não, ele não podia ir até lá. E os seus inimigos zombavam dele dizendo, o teu Deus onde está? E ele dizia assim, lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porque eu queria estar lá no templo, mas eu não posso. Você já viu alguém olhar para a vida de um crente e dizer mais ou menos assim, olha, crente não pode ficar triste não, que negócio é esse, não é crente? Você não tinha que estar tá dando risada. É, era mais ou menos assim que acontecia com os inimigos é, desse homem que escreveu o Salmo 42. Zombavam dele. E ele diz assim, olha, dia e noite eu só estou fazendo chorar. Mas o que, que ele fazia? Ele conversava consigo mesmo. Eu gosto muito de um sermão que eu li, uns 200 anos atrás, do Martin Lloyd-Jones, né? sobre o Salmo 42. E ele diz assim, olha, o salmista, ele se aconselhava, ele falava consigo mesmo. Né? E ele diz, um sermão sobre depressão, fale com você mesmo, converse com você, pergunte os porquês. O ano passado, foi mais ou menos em maio do ano passado, Deixa eu enumerar. Eu acho que eu ganhei do João Calvino, pastor. Porque assim eu estava com rinite, eu estava com esofagite, eu estava com refluxo, gastrite. Então eu não conseguia dormir, por tanta dor que eu estava sentindo, falta de ar. E aí eu fui procurar o gastro e o otorrinolaringo, não sei o quê, fui procurá-los, fiz um monte de exames. E os dois me disseram assim: olha, pastor. É, o seu problema é emocional.
1: O senhor está ansioso? E eu disse,
0: por que será que eu não estaria ansioso? E eu me lembro que a outra rino falou assim para mim, olha, vai para a igreja, não tem problema nenhum você senhor ir para a igreja, né? vai caminhar, não fica preso dentro do apartamento lá, porque é isso que está acabando com o senhor. Né? Eu voltei para casa, fui pensar no assunto, e quando eu estava pensando, eu cheguei a algumas conclusões a respeito da, das minhas doenças. Ansiedade, preocupação. E de repente surgiu uma palavrinha na minha cabeça. Medo. E quando essa palavra veio à minha cabeça, medo, meus irmãos, eu quase morri de vergonha. Porque onde já se viu um pastor com medo? Onde já se viu um pastor
1: deprimido? Onde já se viu um pastor? Eu tenho que dar exemplo para o resto da igreja.
0: Como é que eu vou ficar desse jeito? E então eu fui falando para Deus tudo que eu estava sentindo. E eu fui falando. Senhor, estou com medo disso, estou com medo daquilo, estou com medo daquilo outro. Fui contando tudo para Deus. Todos os meus sentimentos eu fui falando para o Senhor. E quando eu terminei de falar, eu falei assim para o Senhor: Senhor tira o medo de mim,
1: tira a ansiedade de mim, o senhor não quer isso para mim não,
0: e fui pedindo para Deus me curar, irmãos, aconteceu uma coisa tão boa, porque na medida em que eu orava, eu comecei a perceber que esses sentimentos estavam indo embora, e não demorou, eu já estava respirando normalmente, a gastrite deu uma trégua, a esofagite também e tudo mais aquilo que os irmãos chamam, né, os médicos chamam de doenças psicosomáticas, né? eram coisas assim nas minhas emoções que estavam afetando o meu corpo todo. O que eu quero com isso, meus irmãos, é dizer que ah, quando a gente está assim com as emoções negativas nos dominando, nos prejudicando, a melhor coisa que nós podemos fazer é simplesmente admitir que nós temos essas emoções e não querer dar uma de santarrão e dizer assim, olha, a gente, eu não posso ter isso, porque afinal de, de contas eu sou crente. É, tem até um corinho antigo, né? Não pode ser triste coração, né? Coração que é triste, Cristo fica triste. Coração de crente fica preocupado. O erro ruim é quando você não trata do jeito que a Bíblia ensina. Aí pode se tornar algo pecaminoso. Mas se você está sentindo, se é verdade, você admite diante de Deus, então você vai ter vitória sobre isso. Não é isso, por exemplo, que Pedro quer dizer quando ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? Chega e conta a tua ansiedade para o Senhor. Fala o que você está experimentando. E é assim, então, que Jesus faz também. Estou me lembrando de uma certa ocasião, assim, para ilustrar como que oração é uma coisa que dá certo, né? Eu estava eu, eu lá no seminário, olha, não deixa ninguém lá do seminário saber. Pastor, você é professor lá, não conta. Mas eu estava eu tava com muita raiva de um irmão lá no seminário. Eu era seminarista, estava com raiva de outro seminarista, né? Ele tinha aprontado umas comigo e eu estava muito bravo, né? Então, eu me lembro que era assim, umas duas horas da madrugada, eu estava sentado na minha cama, orando, e assim, com uma baita de uma dor de cabeça, de tão nervoso que eu estava, e eu estava falando assim, Senhor, eu estou com muita raiva daquele irmão. Eu sei que eu não devia estar, eu sei que é pecado, mas eu estou com raiva dele, Senhor. Por favor, faz alguma coisa para tirar essa raiva do meu coração. No que eu estava orando, alguém bateu na porta.
1: Aí eu abri a porta. Quem que era? O abençoado.
0: E ele falou, Príncipe, você está bem? Eu falei, irmão, eu estou com uma dor de cabeça tão grande, eu não estou conseguindo dormir. Ele falou, rapaz, não fica assim não. Vou te levar ali no pronto-socorro. Tem um pronto-socorro em frente ao seminário. Ele me levou lá. Irmãos, a raiva passou em 10 segundos. É. O que eu quero dizer é o seguinte. A gente experimenta essas coisas. Nós temos emoções negativas. Mas temos alguém que nos socorre. O segredo de vencer é a comunhão com o Pai Celestial. É chegar diante dele, abrir as coisas diante dele. Temos alguém que não é à toa que o nome do Espírito que nos foi dado é Consolador. Foi isso que Jesus fez nessa noite, meus irmãos, quando ele estava assim, tão aflito. Ele fala para os discípulos dele que assim que ele estava, mas ele fala para uma outra pessoa também. Ele fala para o Pai Celestial e ele, então, diz o que ele, na sua humanidade, gostaria que acontecesse. Ele fala três vezes, mas ele diz assim, Senhor, todavia, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a Tua. Então, ele confessa, ele suplica, ele se rende, ele busca o Pai e ele não faz isso uma vez, ele faz três, ele ora, ora, ora. Até que, através da oração, ele se sente revigorado para enfrentar o que vinha. E ele sai dali, então, fortalecido na sua comunhão com Deus. Agora, eu gostaria, meus irmãos, então, já que a emoção predominante de Jesus aqui nesse momento era o medo, ou como diz Marcos, ele estava apavorado, eu gostaria de falar... Como é que a gente, certas verdades que nos ensinam a lidar com o medo. Como tratar com o medo especificamente? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a Bíblia afirma para nós que existe uma coisa mais forte que o medo. Você lembra o que é que a Bíblia diz que é mais forte que o medo? O amor, né? Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Primeiro de João, capítulo 4, versículos 16 a 19. Vamos ler alguns versículos antes, primeiro, do 11 ao 13 e depois do 16 ao 19.
1: 1 João
0: 4, de 11 a 13, diz assim, Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu, do seu Espírito. Agora, versículos 16 ao 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe o medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Como você sabe, o apóstolo João aqui está descrevendo a segurança que nós podemos ter, ou que temos, da nossa salvação. E não temos medo do dia do juízo, porque. Temos vivido neste mundo governados pelo Espírito Santo que Deus colocou dentro de nós. E como é que nós sabemos que temos o Espírito Santo? Se nós amamos os nossos irmãos. Logo, aquele que teme é porque ele não foi aperfeiçoado no amor, diz o apóstolo João. Mas em meio a toda essa maravilhosa segurança da nossa salvação, desse destemor em relação ao dia do juízo, João, ele fala aqui de um princípio geral, dizendo assim, o, o amor lança fora o medo. Quando você tem o coração transbordante de amor, é o que ele está dizendo, quando você experimenta o amor de Deus dentro do seu coração, isso torna você uma pessoa destemida. Eu gosto de uma ilustração que eu li no pastor J. Adams, não me lembro em qual dos livros dele, alguns anos atrás. E ele falando sobre, ele ilustrando como é que quando a gente tem amor no coração, a gente consegue superar os nossos medos. E ele conta de um homem que tinha um medo muito grande de atravessar pontes. Porque assim, quando ele era menino, ele passou por uma situação terrível ao atravessar uma ponte e aquilo traumatizou ele. Então se ele tinha que sair de um lugar da cidade para ir para outro, antes dele sair, ele dava uma olhada no mapa Traçava o percurso dele para evitar qualquer ponte. E um dia ele soube que o filho dele havia se acidentado e estava num determinado hospital. Aí ele saiu de casa muito rápido. Ele queria encontrar o filho mais rápido possível. Então ele foi o mais rápido possível até o hospital. E lá chegando, viu que o filho estava bem e ele conseguiu então ter o seu coração é, aliviado daquele sofrimento que ele estava experimentando. Alguns dias depois ele começou a pensar no assunto e ele percebeu que enquanto ia para o hospital ele tinha atravessado duas pontes. Ele não tinha nem percebido. Por quê? Porque no seu coração ele tinha algo maior, ele tinha preocupação de encontrar o filho dele. Então ele venceu os temores dele. E aí percebeu também que ao atravessar as pontes nada de ruim tinha acontecido. E então ele venceu o seu medo. Se estamos com medo, então, Jay Adams conclui, o que a gente precisa fazer é crescer no amor. Uma das coisas que a gente precisa fazer. Quanto mais a gente se aperfeiçoar no amor, mais nós vamos nos sentir livres disso. Então, a primeira coisa que a gente entende, o amor lança fora o medo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar. A Bíblia diz que o amor de Deus está residindo dentro de nós. Alguém lembra de Cor? O que, é que diz lá Romanos capítulo 5, versículo 5? Ninguém? Mas vocês são presbiterianos. Como é que vocês não sabem a Bíblia inteira de Cor? O cara que é brincadeira, né, meus irmãos? Romanos 5, 5. E depois, 2 Timóteo 1, 7. São dois versículos que trazem para nós uma verdade preciosa em relação a isso. Romanos 5, 5 diz assim. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo nos foi dado. E junto com o Espírito Santo, o que foi derramado dentro do nosso coração? O amor que Deus tem por nós. É um amor que nós conhecemos, que nós experimentamos. Outro texto onde Paulo fala a respeito disto é 2 Timóteo 1,7. É, onde ele diz assim porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Então, veja, se o espírito que Deus nos tem dado não é de medo, mas é um espírito de amor, é um espírito de poder, isso significa que nós temos capacidade de amar da forma como Deus deseja e ordena que nós amemos. Então, essa é uma segunda verdade. Primeiro, o amor vence o medo. O segundo o amor de Deus está dentro do nosso coração, mediante o Espírito Santo. Mas uma terceira verdade também é que nós crescemos no conhecimento desse amor, Paulo nos ensina, é através da oração. Vocês querem ver? Efésios capítulo 3, versículos 14 a 17. Efésios 3, de 14 a 17, Paulo está dizendo que está orando pelos irmãos ali daquela igreja, para que eles tenham uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Então Paulo escreve assim, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim Cristo, Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Falando de modo resumido, Paulo está dizendo aqui, quando o Espírito de Cristo controla o nosso ser interior, então nós conhecemos mais do amor de Deus. A sua largura, a sua altura, a sua profundidade, o seu comprimento. Acho interessante que ele diz assim, nós vamos compreender algo que excede toda a nossa compreensão, todo o nosso entendimento, nós vamos experimentar. E quanto mais a gente conhece a profundidade do amor de Deus, ele diz, mais somos tomados da plenitude do poder de Deus na nossa vida. E como é que Paulo acha que isso vai acontecer com os crentes de Éfeso? Ele acha que vai ser como resultado da oração dele. Por isso ele ora, para que esses, que esses irmãos conheçam mais do amor de Deus. Aquilo que Paulo, em outro lugar, vai chamar de fruto do Espírito, e que é o oposto de tudo quanto é emoção, Destrutiva na nossa vida. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. À medida em que a gente vai desenvolvendo esse amor dentro do nosso coração, esse fruto vai se exibindo, vai se manifestando, a gente vai vencendo as nossas emoções negativas. 35 anos atrás, você já tinha nascido? não 35 anos atrás eu não me lembro eu não sei dizer para vocês o que foi o gatilho mas eu comecei a ter um medo muito grande de tempestade e naquele ano especialmente as tempestades estavam terríveis e fui desenvolvendo aquele temor aquilo foi se tornando uma coisa complicada, ruim, e a Terezinha, depois vocês perguntem para ela, que ela conta com detalhes do jeito que eu ficava, né, amor? E você vai contar com todo prazer, né, amor? É. E então, eu me lembro que um dia, meus irmãos, eu estava eu, eu na Zona Norte e eu tinha que sair de lá e ir para a Zona Leste, onde eu morava. Estava lá na casa da minha mãe, na Zona Norte, e ia voltar para a Zona Leste, e começou uma tempestade, daquelas de março, encerrando o verão. E, meus irmãos, que tempestade.
1: E eu comecei a ficar apavorado, apavorado. Aí eu fui
0: para o quarto orar, para o quarto do meu irmão orar. E eu falei assim, Senhor, o Salmo 29 diz que a tempestade, os relâmpagos, os trovões, eles são a tua voz.
1: E eu estou morrendo de medo da tua voz. O que está acontecendo, Senhor? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, o perfeito amor lança fora o medo. E eu fiz uma segunda pergunta para Deus. Senhor, está faltando amor no meu coração? Tem alguém
0: contra quem eu estou magoado ou ressentido? E eu gosto de brincar dizendo que o Espírito Santo então falou assim, quer é por ordem
1: alfabética. Aí eu peguei uma caneta, um pedaço de papel e comecei a escrever. E meus
0: irmãos, eu fiquei surpreso. Sabe quando você então começa a perceber ressentimentos lá ah, escondidinhos ali, mágoas?
1: Eu fui escrevendo e dizendo: Senhor, lando de tal. Depois que eu terminei a lista, eu falei assim: Senhor, estão todos perdoados em nome de Jesus. Peguei o um pedaço de papel e rasguei, joguei fora e pensei comigo mesmo: bicha limpa, não tem mais nada contra ninguém. E saí do quarto. Meus irmãos, que coisa interessante. Quando eu saí do quarto, o medo da tempestade tinha acabado.
0: Aí eu saí dali, na zona norte, atravessei a cidade inteira, a tempestade comendo solto, e eu achando bonito. Eu não estou dizendo para vocês que do jeito que aconteceu comigo é o que tem que acontecer com vocês. Essa é uma experiência minha. Mas o que eu quero dizer, lembra daquela famosa frase do famoso escritor Professor C.S. Lewis, né? Como é que diz mesmo? O sofrimento é o megafone de Deus. Às vezes, Deus nos leva a certas situações que como que ele grita com a gente para a gente ouvir o que ele quer falar, para a gente botar nossa vida em ordem em algumas coisas. De lá para cá, nunca mais tive medo de tempestade. Como eu disse para vocês, eu acho bonito. Mas eu precisava experimentar aquilo, porque Deus queria falar comigo, através da sua voz. Os problemas, muitas vezes, são assim. São a maneira de Deus falar conosco. Igual sempre tem enfatizado lá na igreja que, essa presente pandemia, Deus está falando com todo mundo. Para uns, Deus
1: está falando de juízo. Bota a tua vida em ordem. Para outros, Deus está exercendo
0: misericórdia. Ou levando para ele, ou recolhendo para ele. Ou então, através desse sofrimento todo, chamando o mundo ao arrependimento. Mas, nisso tudo, Deus está trabalhando. Deus está no controle. E como é que a gente lida com isso? quando as nossas emoções estão assim, tão abaladas, quando a gente tem experimentado tanta preocupação, tantas dificuldades interiores. Amados, eu volto a dizer, você sentir medo, você sentir preocupação, não é pecado. Agora a gente precisa tomar certas atitudes em relação a isso. Primeiro, é reconhecer que isso não quer dizer que nós não sejamos pessoas espirituais, porque o nosso amado Salvador, um ser humano perfeito como nós, ele experimentou muitas aflições no seu coração, e ele quer que você olhe para ele e à medida em que você olha para ele, você não se envergonha dos seus próprios conflitos. E eu falei para vocês quando em maio do ano passado eu reparei quais eram os meus sentimentos. Eu quase morri de vergonha.
1: Onde já se viu um crente experimentando essas coisas? Mas sabe quem é que quer que a gente fique tão envergonhado que não tem a força para fazer nada? Não é Jesus.
0: É Satanás. Satanás quer, ele, ele tem prazer em nos acusar. Mas nós temos um sumo sacerdote. Que não é nada parecido com ele. Então, admita os seus conflitos, admita os seus temores, admita o seu sentimento de impotência, fale isso para Deus. E nisso você estará sendo parecido com Jesus, porque ele não se envergonhava dos sentimentos dele. E ele até mesmo confessava o que sentia para os seus irmãos, porque é assim que a carta aos hebreus nos diz que Jesus chama os crentes, os seus irmãos. E ele então falava para os seus irmãos e ainda pedia que ficassem com ele. Não tem a dificuldade? Tiago
1: diz assim, está alguém entre vós
0: sofrendo? Não, desculpem, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros que orem por ele ungindo-o com óleo. E depois ele acrescenta, confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, a fim de ser descurados. O que Tiago está dizendo é o seguinte, ó, tem coisa na nossa vida, tem culpas na nossa vida que a gente não consegue lidar sozinho. Então chama o um irmão é, e fala para o irmão, para que o irmão olhe para você e não diga assim, e diga assim, poxa... Arthur, eu não pensava que você hein, pudesse ter, é assim que o irmão faz. Não, não é isso que o Tiago diz. O irmão vai ouvir você e vai orar por você. E você vai ser curado por causa da intercessão do irmão. Me permitam é, contar mais uma ilustração para os irmãos que me vêm à mente agora. Uns 20 anos atrás, uma irmã me procurou. A minha Terezinha. Ela e o marido nos procuraram e ela disse assim, pastor,
1: queria te confessar uma coisa. Eu tentei
0: abortar. E ela começou a descrever o ódio que ela estava tendo do bebezinho que estava na barriga dela. Ela pegou duas agulhas
1: e tentou abortar. E não conseguiu.
0: Então eles foram falar comigo. E eu disse para ela, o que mais, irmã Não. Ela foi contar ela contou um monte de coisa, contou tudo. Aí eu disse assim para ela, irmã a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros a fim de ser descurados. Você veio aqui e confessou. Você fez o que a Bíblia manda. Agora eu vou fazer o que a Bíblia
1: manda. Eu vou orar por você. E você vai ser curada. Então eu orei por ela. Terezinha e eu oramos
0: por ela. E eu disse assim para ela. Um tempo daqui para frente. Mas você vai voltar para mim. E você vai dizer assim. Pastor. Foi bom eu ter passado pela aflição. Para que eu
1: aprendesse os decretos de Deus. Eu disse para ela. E eles foram para casa. Tempos depois, a gente voltou a se encontrar, uns 17 anos depois, meu amor, por aí. Né? E ela me apresentou a filhinha dela, já grandinha, uma menina linda.
0: E ela falou assim, pastor, lembra aquele dia que a gente orou? Eu fui curada naquele dia. Aqui, ó o resultado. E me mostrou a filhinha dela. E ela falou assim, um dia, o senhor me falou assim, que um dia eu ia olhar para trás e ia dizer assim, foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os decretos de Deus. E ela disse assim, pastor, foi bom, é, porque eu aprendi a confiar mais em Deus no meio disso, tudo que tava, daquilo tudo que estava acontecendo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, o que eu quero ilustrar, é que a Bíblia funciona. Então, se você está passando por aflição, se está passando por angústia, não tenha vergonha de procurar um irmão para pedir que ele ore com você, para que ele te compreenda, para que ele te ajude. É para isso que serve a igreja, não é? Mas ainda que os homens falhem, saiba de uma coisa: Deus jamais falha. É na comunhão, é fazendo que nem João, inclinando-se no colo do Pai celestial, que você vai ter vitória sobre medo, preocupação ou qualquer outro sentimento de angústia que vai na sua alma. Desde o Antigo Testamento, passando pelo nosso Senhor Jesus, até as instruções de, de Pedro, na sua maravilhosa primeira carta. A palavra de Deus diz assim: leve as suas emoções para o Senhor e é na comunhão com Ele que você vai ter. É, Graça para vencer. E, de, e por último, resumindo tudo, é claro, quando o um irmão chegar para você e falar assim: Olha, estou com medo, você não vai olhar para ele e dizer assim: Larga a mão de ser frouxo, rapaz. Você vai entender o teu irmão. E você vai ser como Jesus na vida dele, ajudando ele nas suas aflições. Que Deus nos conceda graça para que a gente viva nessa santa comunhão com Ele. E assim ande nesse mundo, mais do que vencedor, mesmo em meio às grandes dificuldades que a gente está
1: atravessando. Amém.